0: Samen bouwen aan een fitter, vitale en gezonder Nederland. Misschien weet je nu meteen wie ik te gast heb. Dat is Annemarie van Duivenbode. Aflevering 41 van de Fit Business Podcast heeft haar te gast. En zij is lijsttrekker van de Partij van de Sport in Maashorst. En uh, dat betekent Remy, welkom, dat we vandaag ja. voor de eerste keer de politiek
1: ingaan. Ja, klopt. En ik ben eigenlijk daar best wel enthousiast over. Rudy, jij kwam eigenlijk met, met Annemarie aanzetten. Zeg je, ja, deze moeten we echt uh, vragen voor de podcast. Uh, en in eerste instantie dacht ik, ja, de, de naam zei me niet gelijk iets. Vervolgens ging ik zoeken, kwam ik erachter dat zij gewoon uit Uden komt. En mijn vriendin komt uit Uden en die zegt altijd, al het goede komt uit Uden. Dus uh, <lacht> ja, ja, dan word je natuurlijk wel weer enthousiast. Dan heb je al een bepaalde verwachting. Dus ik ben zeer benieuwd. Annemarie, welkom in de podcast.
2: Welkom. Ja, dank jullie wel, heren. Fijn dat ik erbij mag zijn uh, vandaag. Leuk. Ja, heel, heel erg
0: welkom. Uh, ik denk voor onze podcast ook leuk om de politiek in te gaan. Dus dat uh, uh, is toch alweer een ander level hè, Remy.
1: Ja, 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 absoluut. Kijk, we okay. hebben natuurlijk vaak dat we in die fitnesswereld zitten... en dat we de fitnessbranche een beetje oppakken... en we hebben over personal training en noem maar op allemaal. Maar uh, de, de topics die bijvoorbeeld de Partij van de Sport aanhaalt... Ja, zijn, ik denk, de laatste anderhalf jaar natuurlijk alleen nog maar, maar hotter geworden. Uh, maar ja, ook wetende dat... dat uh, um, Anne-Marie uh, in november al uh, als lijsttrekker uh, haar, 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 laat aan de wereld laat zien uh, wat, ze, wat ze in huis hebben bij Partij van de Sport. Ja, dat lijkt me wel heel erg interessant. En dat betekent ook gelijk weer, en dat is wel interessant, de link naar de fitnessmarkt te maken, dat uh, als we dadelijk merken dat Nederland klaar is voor deze stap, dan betekent ook dat wij als fitnessprofessionals ons klaar moeten maken voor het gevolg daarop. Want als we het gezonder moeten maken, dan zullen we het natuurlijk met heel Nederland moeten doen. En dan zijn de experts en professionals natuurlijk de, uit, de aangewezen personen om dat te gaan doen.
0: Ja, dat heb je mooi verteld, Remy. Anne-Marie, welkom. Nogmaals. Um, misschien toch even goed, hè? In het vorige gesprekje zei je, ik ben een van die dinosaurussen in deze sector. <laughs> dat vinden we leuk. Um, wil je jezelf even voorstellen en even de geschiedenis vertellen aan de podcastluisteraars die, die jou misschien nog niet kennen? Of misschien
2: wel. Uh, ja, nou goeiedag. Mijn naam is uh, Anne-Marie van Duivenboden, maar wellicht dat mensen mij kennen als Anne-Marie Kamp. Oorspronkelijk ben ik gestart uh, heel lang geleden in Apeldoorn en daar startte ik uh, in mijn stage voor mijn seals bij uh, Intra gym. Dat was daar een, uh, een gym waar ook heel veel bodybuilding werd gedaan en in die wereld ben ik een beetje opgegroeid. Um, daarna dacht ik ook van, dat nou, dit is mijn wereld niet ik heb de jongens begeleid en ik heb veel geleerd over training en voeding, dat moet ik wel meegeven dat heb ik nog steeds wel een beetje in, maar dat ja, dat is gewoon topsport. Nou, ten tijde, dat zegt jullie misschien niks, maar de echte dinosaurus wel, ja, jullie klikken ja. De echte dinosaurus. Absoluut is wel, zeker, absoluut wel. Nou, ik kwam bij Theo Ten tijde in dienst en uh, na twee jaar zei ik tegen hem, god, al die, uh, die, die franchise-nemers, het zijn allemaal mannen, dat wordt een keer tijd dat daar een vrouw tussen komt. En toen zei hij, dat moet jij zeker worden. Ik zei, nou ja, daar kun je zo over nadenken. Zo geschieden en mocht ik een. Uh, een filiaal runnen in Groningen. En na twee jaar daar elke dag een beetje dood zijn gegaan. Want ik vond helemaal niks in Groningen. Zei ik, ik wil graag ergens anders naartoe. En toen zeiden wat vind je van Uden? Nou, dan gaan we dat doen. En daar blijf ik blijven hangen. Want al het goede komt uit Uden. Dat, dus ja, <laughs> dat hadden we al
1: vastgesteld.
2: Dat hadden we al vastgesteld. Dus toen ben ik... Uh, ik heb nog een jaartje bij Fitland gewerkt. Ik heb nog uh, een jaartje uh, in Nijmegen bij Fitnesscentrum gewerkt. Uh, na, daarna ben ik voor mezelf begonnen in 2001, Fit for Life hier in Utrecht toen kwam de recessie, failliet gegaan, dus die les heb ik ook gehad, uh, twee jaar even in de media gezeten. En toen kwam ik toch maar weer terug uh, in het fitnesscentrum en die ging eigenlijk op de fles totdat ze zeiden, kun jij dat niet gaan doen? En toen heb ik toch maar weer de stoute schoenen aangetrokken, want ik denk, ja dat past ook gewoon bij mij, dit ben ik. Dus toen ben ik in 2011 uh, Body Vision over, heb ik overgenomen. Daar wilde ik gelijk een preventiecentrum van maken. Dus wij zijn een van de eerste preventiecentrum in Nederland. Uh, en dat, ja, daarmee vind ik, dat is dan mijn mening, dat is het meest onderscheidend vermogen, denk ik, in deze branche, wat we op dit moment tot een succes kunnen maken. Er zijn op dit moment 110 centra in Nederland die zich mogen onderscheiden als leefstijlcentrum of preventiecentrum. Uh, in de afgelopen zeven jaar ben ik uh, bestuurslid bij NL Actief ik heb ook zes jaar nog in de raad gezeten voor de VVD Leefbaar Ude ik ben moeder, ik ben betrokken maatschappelijk bij uh, alles wat hier in Ude over gezondheid speelt uh, even kijken en ik uh, leid ook nog een project Reuma bij uh, NL Actief
0: een bezige bij ja dat ja, zeker ja. <laughs> ja,
2: en ik ga de politiek
0: in ja, nou, da, 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 ik denk dat we dat nog wel gaan bespreken zo meteen. Ja, dat hoop ik.
1: Dat,
0: hoop ik. dat lijkt mij toch wel. Hé, hey, nou roep je net het woord uh, preventiecentra, Annemarie. Um, nee. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Wat, wat, hoe zie je dat eigenlijk? Waar, waarom is dat zo onderscheidend, zeg je? en uh, Nou, laat ik hem dan maar droppen.
2: Is dat de toekomst van onze branche? Uh, dat is een vorm van toekomst, zeker. Ik denk dat dat een onderscheidend vermogen op de markt kan neerzetten. Je speelt in op de gezondheidsproblematiek die zeker gaande is. Hè. We worden met z'n allen te dik en, uh, en ziek. En waarmee, nou ja, dat heeft de corona natuurlijk ook wel bewezen. Daar hoef ik het niet heel erg breed uh, over te gaan hebben. Preventiecentra's die, preventiecentra in Nederland zijn in 2014 allemaal uh, zijn de eerste gelanceerd. Die worden onderscheiden met een... Uh, een keurmerk vanuit NL Actief. NL Actief die laat LERF, Stichting Lerf de uh, uiteindelijke keuringen allemaal doen. Dus dat is onafhankelijk. Uh, en daarmee kun je keurmerken op de markt zetten. Dan ben je gespecialiseerd in bijvoorbeeld op dit moment is dus het diabetes. Mensen met NAH niet aangeboren hersenletsel en obesitas overgewicht. En er komt dus uh, binnen nu en drie maanden Reuma bij. De opleidingen zijn nu gestart. Uh, en wat je daarmee uh, bereikt is dat je een goede samenwerking met de eerste lijn zorg hebt. Je hebt een goede samenwerking met de gemeente, uh, maar ook met scholen of bedrijven. Uh, dus ik denk als je in die hoek jezelf wil onderscheiden en wil profileren, dat dit een hele grote kans is, en zeker na zo'n periode als corona. Um, en dan ben ik,
1: ben ik benieuwd, hè? want Rudy en ik zijn de afgelopen periode ook wel een beetje kritisch geweest... Um als we kijken naar het volgende, namelijk de, de fitnessclubs, die, die waren massaal, zeker tijdens de lockdown toen dicht waren, dat ze constant riepen, wij zijn het medicijn. Nou, dit sluit natuurlijk daar ook wel een heel stuk bij aan, wat je aangeeft in de podcast die we met Kelby Jonge hebben opgenomen, trouwens. Ik zie Rudy al zoeken welk nummer dat het ook weer was, want ik vergeet altijd alle nummers. Maar uh, met Kelby Jonge, dat, uh, zij gaf ook al aan dat, dat die link best wel belangrijk wordt tussen fitnesscentra en uh, de, de zorgverlening. Maar om, in onze optiek, we zijn als, als fitnessbranche nog niet helemaal klaar om daadwerkelijk het medici, medicijn te zijn, of zeg jij nou ik zie dat toch anders, ik zie juist die progressie wel enorm ontstaan
2: ja, die zie ik wel ontstaan, en zeker in de preventiecentra daar lopen ook mensen met uh, de diploma's hè? dus die zijn gecertificeerd met fitness trainer mm -hmm. A, B, of zelfs uh, niveau 5, die hebben fysiotherapeuten in huis leefstijlcoaches er zijn ook fitnesscentra die de GLI uh, aanbieden dus die hebben die samenwerkingen. En daarmee vind ik dat je dus wel daadwerkelijk die mensen helpt met hun gezondheid.
1: Ja, en, en daar ben, ben ik volledig met jou eens. Is alleen uh, die, de groep die, die dat bezit, is die niet op dit moment nog, nog wat klein? Ja. En uh, kijk, voor mijn gevoel, als ik kijk naar de gemiddelde middensegment club, fitnessclub, dan, dan denk ik dat daar nog best wel ge, gewerkt kan worden aan de kwaliteit van begeleiding en de kwaliteit van. De, de coaches om het zo te zeggen, maar dan eigenlijk geven we hier dus eigenlijk mee aan dat er dus wel een kans ligt voor hun, maar ze zullen dan wel op die kwaliteit moeten gaan insteken.
2: Ja, en dat zien wij ook, want ik ben natuurlijk betrokken bij NL Actief, dus ik volg dat ook. Mm. We hebben in de coronaperiode 150 aanvragen gehad van centra die zich willen omvormen tot preventiecentrum. Dus dat geeft al aan dat zij zien van, ho, wacht eens even, hoe gaat het zo meteen in die markt? Heb, welke kant wil ik op? Het is ook zo gebleken in de coronatijd dat mensen wel een keuze gaan maken. Laat ik mezelf opslokken door die grote jongens, door de, de ketenvormigen? Of ga ik mezelf onderscheiden als preventiecentrum? Ja. Er zijn er ook een aantal die zijn helaas uh, gesloten omdat of ze het niet konden redden of ze hebben gezegd ja ik heb 30 jaar nu keihard gewerkt. Mm. En ik ben er wel een beetje klaar mee en de deur gaat dicht. Die zijn er ook geweest. Uh, maar er zijn 150 aanvragen gekomen om zich te ontwikkelen als preventiecentrum. En dat is wel een hele mooie trouwens, want NL Actief heeft samen met uh, Ben Vitaal een hele mooie subsidie uh, binnengekregen, waardoor de centra uh, een gratis opleiding kunnen aanbieden die aansluit bij die hervorming van gewoon standalone naar het preventiecentrum. Dus, dus en dat eigenlijk... Nederland leert door, zeg. Ja,
1: ja dus eigenlijk als, als laatste, want ik weet dat Rudy ook zit te branden op een vraag, eh, dat zie ik aan hem, uh, omdat als we naar het ecosysteem van Jan Middelkamp gaan kijken, wat, wat uh, uh, Rutgers en Middelkamp hebben samengesteld, hè, bij de Indoor, daar is een deel medical van, dus eigenlijk zeg je ook van, oké, okay, die groep gaat nu echt wel groter worden, en daar liggen, daar liggen de kansen, en je kan natuurlijk naar die low budget gaan, je kan boutique richting op gaan, maar je kan dus ook naar die medical, en daar ligt echt wel nog wel een hele grote markt. Dat is dus eigenlijk nou wat je zegt, plus ja. als je dan ziet wat NL en benefitaal beschikt, bestel, dan kunnen we ook dat gaan besturen. Dan kunnen we dus eigenlijk, we kunnen wel het medicijn worden.
0: Ja, maar is dat dan ook al ja. iets voor, de midden, voor, de, voor het middensegment? Dat was eigenlijk mijn eerste vraag, Remy. <laughs> en daarmee Annemarie. Het middensegment het, van het centrum. Ja, past dat wel bij zo'n het preventiecentrum of het leefstijlcentrum? Die aanpak toch veel gerichter. Past dat wel bij het middensegment?
2: Nou ja, die zal een keuze moeten maken of dat ze die richting op willen. Ik denk als je in dat middensegment blijft hangen, dat er in de toekomst weinig uh, bestaansrecht voor ze overblijft. Maar dat ja, weet dat ik niet. Nu, van... nu
1: zie je twee hoofdjes op en neer gaan, want dat, <laughs> dat, 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 die, dat, die
2: mening delen we volkomen. Oké, okay, nou daar ben ik al blij hoor. Maar ja, dat is maar de vraag, want niemand zag de recessie destijds aankomen. Nee. Niemand zag die corona aankomen. Dus ik kan wel roepen dat dat zo is, maar of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, ja... Ik ja, denk dat moet je wel, absoluut, hè? Ja, dat jullie ja, hoor.
0: Maar dan, maar dan zeg je, ik heb zijn 150 aanvragen gehad. Even heel, heel, misschien wel een beetje een domme vraag, maar, eh, of te kritisch, dat kan ook. En dat is helemaal niet de bedoeling. Maar waren die 150 aanvragen, waren dat opwellingen, omdat natuurlijk toen zoveel aandacht voor leefstijl, noem maar op, was corona. Eh, of, of was het daadwerkelijk een strategische keuze
2: dat men dacht, oké, okay, nu is het moment om om te schakelen. Ja, nou, 100 zeker, 50 twijfel. Maar honderd in ieder geval. En kijk, het is natuurlijk... Als je gaat kijken op zo'n uh, vlak als Nederland... Dan zul je moeten gaan kijken, is die verdeling wel oké? Okay? Eh, kunnen we zo meteen... We hebben natuurlijk een, een mooi uh, project met Reum in Nederland. Dat keurmerk, dat, dat doen wij gezamenlijk met een grote partij. Die grote partij, die zegt wel... Luister, ik mis nog een, wat, wat vlekken open in Noord-Nederland bijvoorbeeld. Of in uh, Limburg. Nou, dat zijn als we dan die 100 gaan bekijken en we gaan kijken, oké, okay, er zitten er twee aanvragen in Noord-Holland. Dan zeggen wij, er gaat bij ons nu eventjes de voorkeur uit naar die twee in Noord-Holland, want daar hebben we nog een blinde vlek. En zo'n partij als Reum in Nederland wil heel graag dat dit vlekje opgelost wordt met meerdere vestigingen, zodat ook daar het keurmerk uitgevoerd wordt.
0: De landelijke dekking, ja.
2: Precies, dus daar kijken we ook naar. En dan zegt ja, 100, dan hebben we er straks 250. Is dat voldoende? Nee, ik denk dat we er zeker 500 moeten hebben om die totale landelijke dekking te kunnen uh, garanderen. Ja,
0: juist ook vanwege de aanrijdtijden en dergelijke natuurlijk. Hè? Ja, dat dus mochten de... mensen nu
2: luisteren en uh, toch denken van, hm, misschien moet ik maar eens uh, wat gaan doen, dan kunnen ze mij altijd bellen.
0: Nou, bij deze. Bij oh, maar dan, deze. Gaan we, dan gaan we meteen opnieuw uh, campagne voeren.
2: Ja. Ik er bijna zeggen propaganda, <laughs> maar dat is natuurlijk niet goed. Nee. <laughs>
0: dat moeten we niet hebben, maar er is wel wat propaganda nodig in onze branche natuurlijk, om te zorgen dat we ook op het, met z'n allen op de plek staan uh, ja, waar we horen, zodat mensen niet alleen zeggen dat, of de overheid, dat we die link maar alvast maken, niet alleen zegt, de leefstijl is belangrijk, maar dat het gewoon, ja, hoe zeg je dat, dat het er gewoon bij hoort, dat het niet medicijn hoeft te zijn, maar dat het gewoon preventief is, en dat het gewoon een vanzelfsprekendheid is. Hoe, hoe kijk jij, want we zeiden al, we gaan de politiek in. Hoe ja. kijk jij daar als, uh, als lijsttrekker van uh, de Partij van de Sport Maashorst dan tegenaan?
2: Ja, weet je, ik heb een hekel aan roeptoeteren. En iedereen roept toeteren, ook de overheid. Maar er gebeurt helemaal niks. En elke partij die heeft maar een klein onderdeeltje ergens verwerkt in het uh, programma dat ze wat gaan doen preventief aan de gezondheid. Maar het gebeurt niet. En we worden nog steeds dikker, we worden nog steeds zieker. We worden ook nog steeds ouder. Dus het zijn wel allerlei factoren die je moet meenemen. Er zijn natuurlijk meerdere vlakken waarop je moet gaan inzetten. Ja. Uh, maar ik kijk er wel zo tegenaan dat als we niks doen, gaat er ook niks veranderen. Dus uh, ja, we zijn misschien, worden we gezien als een one-issue partij. Net zoals een partij van de dieren. Nou, dat zal dan wel. Maar ik denk wel dat wij een meest essentiële punt gaan aanpakken. En je kunt alles weerleggen naar gezondheid. Kijk, als wonen een probleem is, en dat is op dit moment een probleem dan levert dat een hoop stress en frustratie op. Stress en frustratie zijn de belangrijkste factoren... als we het gaan hebben over aandoeningen... zoals een diabetes, hart- en vaatziekte en hoge bloeddruk. Ja. Dat zijn ook meteen de meest voorkomende aandoeningen... waardoor mensen ziek worden. Dus ik denk, alles leidt weer terug. Dus we kunnen overal wel weer terugpakken op die gezondheid. Ja, dit, is,
1: dit is wel grappig, zoals je het nu zegt... Omdat... Kijk, Rudy en ik, uh, we, we hadden natuurlijk wat vragen voorbereid. We hebben een kort voorgesprekje met jou gehad. Um, en toen, toen op een gegeven moment... Zei het, ik, ik dacht eerst hetzelfde, hè. je bent kritisch. Kijk, aan de ene kant, hè, ik ben, ik ben zelf, wij zijn dus allemaal sportminded mensen. Dus ja, wij, wij vinden het mooi dat deze, dat deze aandacht er wellicht kan komen. Uh, maar je gaat ook nadenken, voor, nou, dat is leuk, maar ja, je hebt ook een klimaatprobleem. Maar vervolgens, elk probleem wat er heerst, kun je wel weer terug naar gezondheid uh, uh, brengen en, en, en dat, dat centraliseert het wel en ik moet je dan wel meegeven dat ja, je bent dan misschien wel hè, zo, je noemde een one-issue-partij maar goed, Partij van de Dieren doet er ook toe en als we even um, diep in de filosofie gaan en we pakken een team Taleb dan heb je, je hebt 3% van de bevolking nodig die ergens hard voor gaan om een verandering te bewerkstelligen zodat de andere 97% zich wel aanpassen dus ja, ook een one-issue-partij kan er zeker toe doen en ja, de punten uh, opleefstijl. Ja, zijn dan natuurlijk belangrijk, want, want wat, is, wat, is eigenlijk, wat zou volgens jou dan de gewenste rol zijn in, in, die, leefstijl, in die leefstijlverandering en uh, in, in de toekomst van, van de overheid?
2: Ja, ja, dus op de politieke agenda, wat ik ja. dan zou willen hebben. Ja. ja, nou kijk, dat is landelijk natuurlijk een ander probleem of een andere aanpak dan uh, gemeentelijk. Landelijk zeg ik, uh, waarom gaan we mensen niet belonen voor goed gedrag? Als ik vijf jaar uh, schadevrij rij met mijn auto, dan krijg ik een lagere premie. Als we de gezondheid, als we daar nou met, en dat kunnen we meetbaar maken. En dat weten wij als fitnessinstructeurs uh, natuurlijk het beste. Wij hebben natuurlijk al die meetmateriaal. Maar goed, dat, dat zou je kunnen inrichten. Daar moet je over nadenken. Maar als iemand laat zien dat hij wat doet aan zijn leefstijl. en dat kan op alle vlakken zijn. Hè, en daarmee kun je een korting bedingen op die zorgverzekering. Dan denk ik dat dat eerder motiveert om wat aan je gezondheid te doen. Dan dat we continu maar met dat vingertje gaan wijzen. Jongens, maar ja, dat moet je niet meer doen. Hè? Nee, dat, dat biertje dat mag zijn. je niet meer doen. Eh, nee, dat werkt sowieso niet. Het werkt aan rechts, dat weten we ook. En, en ook al die interventies die losgelaten zijn, die mislukt zijn. Dan wordt dan uiteindelijk geconcludeerd. Ja, ze zijn mislukt, jammer. Hup, naar, door naar het volgende. Dan denk ik, jongens, pak het nou eens even vast. Kijk nou eens wat er verkeerd is gegaan of anders had gemoeten. En ga dat dan opnieuw doen. En opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. En uiteindelijk zal het echt een keer lukken. Echt waar. Hebben jullie ooit van die... Uh, nee, dat was een speech van Denzel Washington. Dat heet Fall Forward. Oh. Ja, en, oh. die ken ik. Die nou, heb ik wel honderd keer gezien, denk ik. Exact. Weet je, het is opnieuw, en opnieuw, en <laughs> opnieuw. Ja. Fall Forward. Ja, ja. Not fall back.
1: Ja. Voor de luisteraars en, die hem trouwens die niet hebben gezien... Zo. Uh, zoek hem inderdaad even op, Denzel Washington, Fall Forward, absoluut een aanrader om even een keertje te kijken, en natuurlijk op YouTube kun je hem vinden met nog een mooi dramatische muziekje eronder. dat maakt hem net nog wat sterker maar uh, ja, ja nou, ik, ik begrijp je punt
2: ja. maar,
0: maar, maar, maar dan zeg je natuurlijk, in principe zou de overheid gewoon ook structureel erin moeten gaan investeren hè? dat is eigenlijk een van de belangrijke dingen investeren aan de voorkant en, en, en zorgen dat leefstijl, gezondheid dat, dat dat in elk geval niet alleen op de agenda staat, maar ook gewoon daadwerkelijk gebeurt en iets oplevert maar zijn we dan hier al een beetje te laat?
2: Ja, we zijn, we zijn ook te laat. Kijk, als ik hier spandoeken zie ophangen met uh, uh, een autoloze schooldag... dan denk ik, hoe verzinnen we dit toch? Waarom niet? Je mag twee keer per jaar met de auto naar school... en de rest ga je lopen of op de fiets. Tuurlijk, uitzonderingen daar laten. Maar dit, ja, dit is te laat. Dit had ja. nooit zo ver mogen komen. Of kiss and ride, of maak autovrije zones. Weet je, er is alles te verzinnen, maar... Dit vind ik echt zo dramatisch slecht. En uh, dat kan ik lokaal op de agenda krijgen. Ook het zwemmen terug in het basisonderwijs kan ik lokaal weer terugkrijgen op da de agenda.
1: Daar Landelijk ga je ook heel veel steun parken. van ouders van krijgen. Hè? Zwemmen weer terug op de agenda. Buiten het zwemmen. <laughs> maar wat dacht je? <laughs> ik, ik denk dat het de grootste issue is. Oh, dat zwemdiploma moet ik weer naar het zwembad. In die te hete kledelokalen. Dus buiten omdat het heel positief in de gezondheid en noem op werkt. Heb je ook nog eens ouders die met je mee gaan denken daar. Stukje mak.
2: Ja. ja, aan de andere kant, heel veel kinderen hebben al een diploma... Hè, als ze schoolzwemmen krijgen, maar een gedeelte niet. Maar toch, als mensen of kinderen op hun, wat is het, vijf, zestig jaar... hun diploma krijgen, als ze al die tijd niet zwemmen... dat is net zo gevaarlijk als zonder diploma daar water in springen. Hè, want dat verleer ja. je weer. Ja, en ook daar wordt niet goed over nagedacht.
1: mooi. Maar, maar goed, mooi.
2: hebben jullie kinderen? Wie van jullie heeft ja. kinderen?
0: Ja, ja alle, Remy grossierde in kinderen, hè Remy? Ja, ja,
1: ja, 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 ik heb er twee, ik... maar Remy
0: doet graag... Hè, de heeft twee in
1: het kwadraat. Ja, we hebben er vier. <laughs> ja, oké. Okay.
2: Wat gun jij je kinderen het meest?
1: Ja, ja juist te kijken. Gezondheid, ja, uiteraard. Ja, Lezier, vrolijkheid. Ja. Weet je, alles voor gezondheid. Kijk, en hier thuis ook. Hè. En ik zie dat ook bijvoorbeeld bij Rudy voorbij komen. Zijn, zijn zoontje voetbalt heel graag. En, en dan zie ik hem, ik was er toevallig vanochtend of gisteren nog aan het denken. Dan zie ik weer een post voorbij komen dat hij tijd investeert om met zijn zoontje te gaan voetballen. Omdat hij dat helemaal geweldig vindt. Ja,
0: voetbal is een understatement daar, Remy. <laughs>
1: hij kan beter uh,
0: nu meteen naar Barcelona gaan
1: ja. en uh, kijk, en hier thuis is het natuurlijk ook wel hetzelfde hè? Kijk, je wil ze niet dwingen, maar je wil ze wel op een goede manier met gezondheid en bewegen bezig, bezig laten zijn En ik vind het dan ook wel mooi kijk, ik, ik doe een beroep in de sport dat mijn kinderen het heel normaal vinden dat, dat ik op mijn werk beweeg en sport dus hopelijk kijk, nu kan het eigenlijk in de puberteit twee kanten op gaan of ze gaan de hak in het zand gooien uh, of, of voor hun is het normaal Um, dat er bewogen wordt. Eh, want ze zeggen ook: oh, Gaan jullie vandaag weer sporten? En dat ze zelf ook die activiteiten doen. Sterker nog, wij hebben ook bewust gekozen om A, B en C te halen, want dan kun je echt zwemmen. En um, ja, dus, dus ik ben het met je eens: je, je, iedereen gun je gezondheid en wil je gezondheid. En daar zullen we toch met z'n allen iets aan moeten doen.
2: En dat doen jullie dat? Want jullie zijn een prachtig voorbeeld. Maar ik weet zeker dat meer dan een helft dit niet doet. Die geven zelf niet het goede voorbeeld. het wordt snel afgehaald, bezorgd. Niet op de fiets, in die auto. Ik vind dat als ik die ouders spreek en zeg van... Wat gun jij je kind? Dan zullen ze dit ook als antwoord geven. Ik gun ze een gezond leven, een gelukkig leven. En dan is mijn wedervraag, waarom doe je dat dan niet?
0: Ja, maar vaak zie je dat ook. Hè? Ik hoor dat natuurlijk, ja, mijn de vestigingen waar ik bij actief ben. Eh, bij ons, bij Ladyline. Dan krijg je dat probleem natuurlijk ook. Iemand, een vrouw, heeft een druk leven. Een druk gezin, druk sociaal leven het werk, thuis, stress, nou ja, alle, noem maar op. Um, ze komen niet meer aan zichzelf toe. Daardoor uh, voel je je niet meer lekker in je vel. Hè? Je kunt het te dik noemen, maar ook gewoon le niet lekker in je vel. Wat krijg je er allemaal van? Doordat ze dan zelf ook denken, ja, ik vind het ook niet meer leuk om te doen. Ik voel me niet lekker. Ik ga je ook niet meer het voorbeeld geven natuurlijk. Ja. Dat is wel mooi als je dat bewerkstellig krijgt. Natuurlijk. Dat iemand ziet van, oh, maar door een paar kleine veranderingen. Ik hoef heus niet alles te laten. Belangen na niet. Dan ga ik me gewoon beter voelen. En daar kan mijn gezin ook van in profiteren, en inderdaad. Nou Remy, je hebt gelijk, je moet natuurlijk wel een beetje stimuleren. Hè? Dat, uh, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Maar dan vroeg ik inderdaad, zijn we nou niet te laat? En jij zegt, ja, we zijn te laat.
2: Ja, we zijn te laat. Ik denk dat er nu een generatie opgroeit die gewend is om uh, heel lang te gamen. Uh, of in ieder geval achter een beeldscherm te zitten. Weinig buiten komt. Hoeveel kinderen zie je nog op straat? Ja, ik ga niet naar buiten, ja. want er is toch niemand. Um, Elke dag wordt er chips gegeten... en het is allemaal gemak... en we leven in een wereld met wilde. We hebben alles. Weet je, en ons lichaam is gemaakt voor schaarste. En daar gaat het mis. Dus, en, en die bewustwording die moet er komen. He, dus ga inrichten dat je wijkgericht... bijvoorbeeld teststraten maakt. Niet voor corona, maar op het gebied van gezondheid. Dus dat je gaat testen... dat je uh, één keer per jaar daar terecht kunt... voor je bloeddruk... voor een uh, bodymeting... Uh, maar ook je ogen en je oren, eh, dat je een gesprekje met iemand van de GGD aangaat of dat het allemaal nog wel lekker thuis gaat. Als je dat doet, en dat kost niet veel, echt niet, dan kan makkelijk budgetvrij worden gemaakt gemeentelijk. Eh, dan heb je veel beter inzicht wat er in jouw gemeente speelt. Nu heb je vragenlijsten en die zijn wel gevalideerd door de GGD. Maar als ik 120 kilo weeg en er wordt aan mij telefonisch gevraagd, heb jij een gezond gewicht? Dan zeg ik ja. Ja hoor. Voel je, ja, je, zit je, op, of je of? ja, ik vind het wel. Hoe is het met de kinderen? is Goed, eten die snoep? Nee, valt wel mee. Ik bedoel, dat, dat krijg je niet eerlijk in beeld.
0: Ja, wel, dat valt wel mee. Ja.
2: Ja. Nou ja, dat zijn dingen die wil ik wel aankaarten in zo'n uh, gemeente, want dat, niemand anders doet het. Ja. En ik denk dat we nu wel zover zijn dat de gemeente een taak hierin heeft om in te grijpen. Want anders gaat het echt niet goed. Ja, maar dan, dan meteen zijn twee ik... vragen. Meteen ja. twee vragen, Annemarie. Ik ga je meteen onderbreken. ga me geeft
0: niet. <laughs> ja, zo doen ze dat in die, in die talkshows ook, hè. Ja. Uh, hoe zeg je dat? Uh, vuur aan de schenen. Nee, uh, ja. dat doet niet. Maar wel meteen twee vragen. Eén, is de overheid, al is het lokaal bij jou dan, er klaar voor om die slag te maken? Maar anderzijds, we wij, wij, wij zitten heel vaak te praten in deze podcast ook over hoe zien we de rol van de fitnesscoach, sommigen zeggen, of drie jaar, vijf jaar, tien jaar, kunnen wij als, als fitnesssector natuurlijk wel samenwerken... want het gaat nooit alleen, daar ook daadwerkelijk iets aan betekenen. Of worden we daarin overgeslagen, want we zijn commercieel?
2: Ja, ik denk dat die slag nu wel gemaakt gaat worden... omdat wij ook... Uh, nou ja, ik kan alleen maar over de gemeente Maashoors spreken... omdat ik het niet goed weet, maar soms gebeurt het wel in meerdere gemeenten. Ik ben ook aangesloten bij het sportakkoord. En daar is bewust voor gekozen... omdat er verschillende bloedgroepen zeg maar, aan tafel moesten komen... En ik vind dat de gemeente Ude, want het is nu nog Ude, hè, wij worden Maashorst, maar mm -hmm. dat Ude dat heel netjes gedaan heeft door uh, niet alleen die verenigingen die gesubsidieerd worden door de uh, gemeente, maar ook de commerciële sport aan tafel te krijgen. Daarmee laten ze ook zien dat ze het belangrijk vinden dat die verbinding er komt. Ook dat staat bij ons in het verkiezingsprogramma, die verbinding moet er komen, want als professional hebben wij misschien wel heel veel kennis en ervaring in huis die wij kunnen delen met anderen. Zo krijg je veel meer overlap. Maar ook veel meer uitwisseling van ervaring en kennis. Die je wellicht kan gaan gebruiken. We weten allemaal, de verenigingen lopen terug. Er zijn veel meer kinderen die te weinig aan bewegen doen. Bewegingsarmoede treedt ook toe. Nou, ook dat vind ik een taak van de gemeente. En die zou alle bloedgroepen bij elkaar moeten gaan zetten. Om daar wat aan te gaan doen. Dus er zijn de coaches daar met, met uitstek, vind ik, geschikt om eens een keer bij die voetbalvereniging een lezing te geven over uh, waarom is spiermassa zo belangrijk? Of uh, waarom moet je, hoe moet je dat dan doen? En waarom is voeding dan zo belangrijk? Of, uh, nou ja, goed. Op, ik denk dat een fitnessprofessional die wat meer inhoud heeft, daar een hele goede rol in zou kunnen vervullen.
0: Ja, kennis delen en ook samenwerken en met, met verschillende expertise gewoon zorgen dat je dat je niet alleen op de agenda krijgt, maar dat er ook een stuk bewustwording komt. Dat is eigenlijk ja. wat jij zegt. Ja, ja. oké. Okay. Remi, jij wilde vast iets zeggen. Ik zag je bewegen. Ja,
1: nou, nou ik, eh, ik heb hier ook nog wel een, een vervolg op, maar eh, laat ik dat eerst zeggen. Dus eh, eigenlijk gaat ook dan de rol van de fitnessclub, in eh, de commerciële fitnessclub, wordt het eigenlijk meer ook het, een, een maatschappelijke functie die ze gaan, gaan nemen op gezondheidsgebied. Hè? Zelfs dat verenigingen een maatschappelijke sociale factor eh, positief kunnen meenemen, eh, krijg je daar ook die sociale eh, gezondheid. Dus dat, dat zou ook betekenen, inderdaad, dat de de opstelling van een fitnessclub zoals die in het verleden gerund werd of uh, zoals je de insteek had dat die zal moeten veranderen en dan kom je wel iets terug wat we toevallig vorige week in de podcast behandelden. en toen zei ik nog waar, waar clubs op moeten gaan inzetten is vitaliteit naar de MKB-bedrijven gaan, lokale bedrijven, in hetzelfde dorp, dezelfde stad, want dat zijn namelijk de mede-ondernemers, waarschijnlijk zit je wel bij een ondernemersvereniging, en zet daar een coach op en ga met dat personeel aan de slag, en niet een bedrijfsabonnementje aanbieden, want dat is goedkoop, maar dat is reactief, hè? dat is wachten tot iemand een korting wil, en die maakt gebruik van je abonnement, maar ga actief met vitaliteit aan de slag. Ik weet dat zeker dat bedrijven daar... Tenminste, ik weet het, omdat ik het zelf bij een aantal bedrijven doe. Bedrijven willen er best wel wat geld in investeren. Dat hoeft niet duur te zijn. Maar als je al weet dat je één iemand uit een burn-out kan houden, dan heb je het geld al terugverdiend. Als je één iemand uit een burn-out haalt, met het geld wat je in een vitaliteitsprogramma met een fitnessclub. En dan, dan is eigenlijk die cirkel bijvoorbeeld wat we week vertelde. Vorige week had ik het dan vooral over lonen. Hè, en de, dat daar de kans ligt om een, om een daadwerkelijk inkomenszekerheid te bouwen. En jij zegt nu, Annemarie, maar daarnaast die maatschappelijke factor en de gezondheid van Nederland. Er komen zelfs nog meer aspecten bij kijken die er niet alleen financieel gezien, maar dus ook aan de andere kant ja, alleen maar kansen biedt. Dus ja, voor mij, als je nu luistert als middensegment club of PT club of weet ik veel, of misschien wel als iemand die wil gaan ondernemen als fitnessprofessional, ja, volgens, volgens mij komen er kansen genoeg voorbij.
0: Ja, maar, helemaal mee eens. Hoe? Maar hoe? Want eigenlijk zeg je dan, dan worden we van commerciële fitnesscentra, ja, dat vindt, een overheid vindt dat toch ook altijd wel een beetje vreemd. Die, die, gaan, mensen, die gaan de straten om nieuwe leden te werven. Gaan we dan eigenlijk een shift maken naar een maatschappelijk of maatschappelijk betrokken centrum. waarin je terecht kunt voor je leefstijl en gezondheid, toch?
2: Ja, maar waarom niet? Ja, maar, waarom, maar hoe? Ja, je moet jezelf wel laten zien. En ik denk dat de fitnessondernemers, zeker die van vroeger uit begonnen zijn in de, in de schuur achter, hebben wij ze van. Dat, dat die je dat lastig vindt. Want die kijkt naar een gemeente als, ach, het zijn zakkenvullers. En die doen niks. En nou, laat ik dat al voorop stellen. Afgelopen vrijdag hebben de ambtenaren tot half vier vrijdagmiddag met mij de benen uit hun sloffen gelopen. Om alle administratie uh, rond te krijgen ten aanzien van de kandidaatstelling. Dus dat is al niet waar. Het zijn heel veel ambtenaren die wel heel hard werken. En gaan netwerken. Raadsbijeenkomsten zijn openbaar. Kun je altijd naartoe. Zorg dat je in groepen terechtkomt die wat maatschappelijk betekenen. En dat zijn vaak werkgroepen die ontstaan vanuit uh, of de buurtsportcoach of de WMO of nou ja goed, dat, die zijn er heel veel. In alle gemeentes, dat weet ik zeker. Want iedereen is bezig met gezondheid. Sluit daarbij aan. Zorg ervoor dat je in de picture komt en ga dan dat doorontwikkelen. Als er dan een ruimte vrijkomt bij bijvoorbeeld een WMO... of uh, in ieder geval in het sociale domein... waarin men vraagt naar leefstijlcoaches, vitaliteitscoaches... er zijn ook uh, een kaartenbak bij de gemeente bekend... daar zit misschien een hoop verslaving in. Nou, Die verslavingszorg zit ook te wachten op... pt'ers die daarin uh, gespecialiseerd zijn. Dus zo zijn er heel veel... maar je, dat moet je wel zelf doen. Dus als de vraag is, ja, hoe dan... Ja, ze komen niet bij jou aan de deur. Dus jij moet proactief moet jij daarop gaan inspelen, als je dat wil. Ja.
1: Moet, ik, moet ik toch weer, sorry Rudy, een link naar Uden leggen? Want je had het <laughs> over, over verslaving en goede personal trainingscoach. En er zit er in Uden, zit er eentje die heel erg goed is. Uh, ja. Ik weet niet of je hem kent, Ton, ton Delissen. Ja,
2: die ken uh, ik goed.
1: Ja, super, super gave, gave man. Ik ken hem, ik ken hem echt wel, wel goed. Dus de, ja, komen toch weer al het goede -ude. ik Ook oh, kom ik er niet uit. Excuus. Maar ik wil nog één dingetje terughalen. Je, dat vond ik wel interessant. Op een gegeven moment je zei over... Nou ja, nu word je opgebeld en er wordt een vragenlijst gesteld. Maar we moeten naar bijvoorbeeld die testcentra dat als gemeten wordt. Eigenlijk doen we het. Maar we doen het maar tot een bepaalde leeftijd met kinderen. Ja. Want als een kind een baby is... Uh, tot op een bepaalde leeftijd moet je om de zoveel maanden naar de GGD en dan worden er testjes gedaan en de ogen en uh, het gewicht en noem maar op allemaal, dus ergens stopt het, dus, uh, en op dit moment zeggen we dus, de verantwoording leggen we dan bij de ouders en uiteindelijk bij, als je zelf volwassen wordt, bij jou neer uh, maar ja, blijkbaar is daar sturing nodig, en dat had ik ook net opgeschreven, want in het begin zei je, nou, weet je dat we willen mensen gaan belonen met een gezonde leefstijl. En toen dacht ik meteen, moeten we mensen niet ook gaan opleiden met een, be, be, met, een, met een gezonde leefstijl? Mijn visie namelijk, als ik naar werk in Nederland kijk, de grootste fout is... Iemand raakt zijn baan kwijt of arbeidsongeschikt. En dan gaan we kijken, moeten we hem omscholen? Maar moeten we niet... Kijk, we weten allemaal dat een stratenmaker de kans dat hij 68 haalt, dat hij heel klein is. Dus moeten we misschien niet al veel eerder beginnen met het omscholen in interesses... Dus moeten we niet ook de bevolking van Nederland al veel, meer, veel sneller gaan opleiden in gezond gedrag.
2: Ja, natuurlijk. Dat zijn de duurzame preventies, die, of de, de, de preventieve maatregelen die we moeten nemen met z'n allen. Als we het niet doen, dan gaat het echt fout kant op. Ja. En dan moeten we inderdaad met een 3D printer een alvleesklier gaan maken. Ja, willen we dat? Dat kan, hè? dat is ook een nee. keus.
0: Nee, lijkt me niet. Lijkt me niet. Hey Annemarie, Remi zal dat wel met mij eens zijn. Volgens mij kunnen we nog vijf uur doorpraten. Ja. Maar uh, we zijn toch weer langzaam toe aan de laatste vraag. En ik neem gewoon de ruimte om die te stellen. Uh, en ik ga eigenlijk geen vraag stellen. Maar ik ga jou gewoon de gelegenheid bieden. Want ja, hè, eerst een keer politiek aan boord. Um, voor iedereen die uit uh, jullie gemeente komt. En voor daarna natuurlijk de andere gemeente waar de partij actief zal zijn. Uh, wat denk ik gewoon een heel goed initiatief is. Um, ja, waarom gaan we op jullie stemmen? Waarom gaan we op jou stemmen? Je ging voor ja. twee zetels, las ik in, de, las ik in, de, in de krant. Ja.
2: ja, die zou ja. ik ook voorbij komen. Ja, misschien wel uh, nog uh, een ambitie als wethouder, sport en cultuur. Maar als, uh, als je op mij stemt, dan ga ik ervoor zorgen dat wij de gezondheid gaan verbeteren in deze regio, maar dat we ook gaan kijken naar wonen, dat we ook gaan kijken naar alle andere facetten die op de agenda komen te staan, maar wat ik bovenaan die agenda wil hebben, is dat Maashorst fit, vitaler en gezonder moet gaan worden, zodat wij het voorbeeld kunnen zijn voor de rest van Nederland. Daarom moet je op mij stemmen, want als je altijd doet wat je deed, krijg je altijd wat je kreeg.
0: Precies, en eigenlijk is het dus gewoon, uh, Maashorst is gewoon de aftrap voor, uh, ja, voor een landelijke dekking ook van divisie, toch?
2: Ja, dat was weer een cadeautje natuurlijk, want hier hebben we herindeling. Dus wij zijn als eerste aan de beurt met de verkiezingen.
1: Ja, ja dat zou ik voorbij komen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel weer mooi om te laten zien... Uh, ...dat er dus wel... Hè, dit is een moment om te kunnen laten zien dat hier kansen, of niet alleen kansen... ...maar dat er noodzaak toe is. Uh, en, en dat, dat als dan eigenlijk de politiek uh, het als een agendapunt ziet... ...en vervolgens daardoor dus ook de hele branche of de hele sport... Hè, ...niet alleen de fitness, maar de hele bewegingssector hiermee weer een stap helpt in de goede richting, ja, dan, dan, kijk, een gezonde vitaliteit, nogmaals, kijk, we zitten misschien met de verkeerde mensen om de tafel, want dit zijn de mensen die van gezondheid en vitaliteit, dat is, dat is hun tweede natuur, um, ja, en het inspireren van andere mensen is, uh, dat zou natuurlijk mooi zijn, dus, ja, Annemarie, nogmaals, ik, ik, um, ik vind het altijd interessant om te zien dat een partij opstaat, um, ik had het gelezen en dit is inderdaad wat je zelf zegt. Het is dan misschien wel een beetje een issue. Maar ja, ik no na dit gesprek denk ik van: uh, ja, potverdorie. Dus, uh, er zitten wel een aantal uh, hele belangrijke kenmerken of uh, kentekenen in die heel belangrijk zijn voor onze sector en de hele bewegingssector. Uh, voor, voor de toekomst. En het lost meer problemen op dan alleen die vitaliteit. Hè. Het, lost, het gaat, gaat werkgelegenheid, professionaliteit opleveren en noem maar op allemaal. En dan komen we terug, Rudy. Ik denk dat we dan ook daadwerkelijk die stempel erop kunnen gaan zetten dat wij dan toch het medicijn zijn als we er ook zover zijn.
0: Ja, dan wel. Ja, precies. Hey, uh, Annemarie, super bedankt voor jouw uh, jou input. Ik, uh, ik, ik was net al mee aan het typen voor de, voor, voor de uitzending uh, om die natuurlijk te publiceren. En, uh, ja, het is eigenlijk boordevol visie, inspiratie en tips. En ik denk dat dat gewoon uh, ook de reden is waarom wij onze podcast uh, gestart waren. En ik denk dat dat ook uh, mooi is voor uh, Partij van de Sport om juist mensen te, ins te gaan inspireren. Hè? Want dat is toch wat jullie, ja, waar het toch mee begint, denk ik. Jullie hebben een visie, inspireer anderen en laat ze zien dat het ook anders kan. En uh, wanneer is precies uh, het moment dat ze allemaal op jou kunnen gaan stemmen?
2: 24 november kunnen ze allemaal op mij gaan stemmen.
0: Ja. Mooi, mooi, mooi. Nou, ik kan jou in elk geval super veel succes wensen. Ik denk, uh, ik denk ook dat dat wel moet lukken, toch? Wie vindt dit nou niet belangrijk?
2: Exact dat.
0: En ja, ik, 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 tr trouwens, ik, jullie
2: bedankt voor de uitnodiging. Superleuk. Jullie hebben er een luisteraar bij?
0: Ja, mooi. <laughs> heb je nog wat terug te luisteren? Hè? Dit is af, aflevering 41.
2: 41, ja. Ik ga mijn best doen. <laughs>
0: ja. Remy, heb jij nog een slotwoordje?
2: Nou
1: ja, nee, wat ik net al zei, Rudy, eh, ik, ik vind het verrassend eh, dat, ik, eh, eh, dat mijn interesse nog meer gewekt is voor Partij van de sport. Eh, ik wil niet zeggen dat ik sceptisch van tevoren was, maar ja, je gaat vraagtekens stellen, omdat er misschien, eh, dat, dat, wat ik al zei, het one een issue. Maar ik vind hier, ja, hier komen wel echt hele mooie punten uit. En eh, ik ben blij dat we jou te gast hebben gehad. Ik ben ook, ik ben ook blij dat je de aftrap gaat doen. Uh, uh, in november en ja goed ik ben natuurlijk een klein beetje betrokken met mijn schoonfamilie in jouw regio dus ik ga het gewoon ook echt volgen en weet je Rudy uh, ik, ja, goed, ik ben gewoon benieuwd of we dadelijk in uh, november, december uh, Annemarie kunnen opbellen en zeggen ja, gefeliciteerd wat tof dat, dat, de, dat, dat Maashorst hier klaar voor is en laat het een voorbeeld voor de rest zijn ja. dus uh, ja voor alle luisteraars uh, volg het op de voet uh, bedankt weer voor het luisteren ook naar deze podcast nogmaals vandaag met Annemarie, um, uh, duivelbode van Partijen van de Sport. Natuurlijk, mijn, de host van vandaag was Rudy Godding. Uh, ik mocht vandaag als co-host aanwezig zijn. Ik wens jullie een fijn weekend. Als je me gelijk vandaag luistert, Anders fijne werkweek. En tot de volgende aflevering.